0: Alegria, a gente está junto no Face a Face outra vez e essa semana eu estava ouvindo o meu rádio e eu gosto de colocar uh, o, o meu bluetooth lá com o meu uh, celular para ouvir as músicas e eu ponho no aleatório. Então de repente entra a música, de repente entram textos da Palavra de Deus e entrou um texto de 1 Samuel e nesse texto de 1 Samuel... É, Saúl estava se encontrando com Samuel e, e Deus tinha dado uma palavra muito dura para Samuel que Saúl não tinha cumprido as ordens do Senhor. E ele disse assim, olha, eu não cumpri exatamente as ordens do Senhor, mas eu peguei todos esses animais para fazer um grande sacrifício, um culto de louvor a Deus. E aí então Samuel diz para Saúl, Olha, mais importante é obedecer do que sacrificar. E aí eu fiquei pensando nisso, né? quantas vezes a gente imagina que o mais importante é fazer, mas na verdade o mais importante é ser, ter um compromisso com Jesus acima de tudo. Esse é o Face a Face, eu convido você a participar conosco, fica aí com a nossa vinheta e a gente volta já já. Aí, Lelo, apresenta pra gente hoje quem tá conosco. Ô, Lelo, você tá bom? Eu ouvi dizer que você fez uma cirurgia. Eu
1: tô bem, pastor, obrigado. O tô... ah, meu lado esquerdo da face está tudo paralisado, mas eu tô bem. Você tá <risos> ótimo, né? <risos> tá bom, Lelo. Né? Pastor, o senhor hoje está muito bem acompanhado tá Sim. O senhor tem aí pastores, tem pregadores, pregadoras. Essa semana nós vamos ter lá na PIB, né, na nossa igreja, um grande evento dos adolescentes, o WAVE. Né? A, em inglês é onda, tá? É onda. E, e é um evento todo feito por adolescentes, é muito legal, há muito tempo a gente tem, é evangelístico. E eu acho que o último teve... Quantos sabadinhos teve lá? 1.600. Mais de 1.600 adolescentes, <risos> né? Então vai ser um, um, um muito especial. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Trouxemos aqui três adolescentes. Três adolescentes, não. Um adulto já, né? O pastor Pedrinho. Então o pastor Pedro Valbach, que é lá da nossa igreja, lá do campus Parolin. Desde 2015, a nossa igreja fazendo um trabalho, né? Primeiro com adolescentes, jovens e assumindo a congregação. Temos também dois adolescentes queridos aqui, a Lorenza que um, 16 anos, agora consegui ler, e faz parte do Ministério dos Adolescentes, One Flow e também o Sabadinho, o Thiago né, que também faz parte uh, do Ministério dos Adolescentes então você que quer ouvir um pouquinho o pai de adolescente, você adolescente, envia o link aí pro pessoal que a gente vai ter um papo aqui bem gostoso aí gente,
0: né você já viu que vai ser um grande movimento lá na igreja e a gente vai parar um pouquinho para pensar com esse time todo que está aqui com a gente, um pouquinho da história. Eu vou pedir para o Pedro, né? Pedrinho, como a gente chama, né? Pedrinho, é, você começou esse projeto, é né? E na época não chamava o WAVE. Isso. Como é que chamava? O Segredo chamava. E por que, que chamava o
2: Segredo? Foi interessante, né? Que a gente, orando ali, né, junto com os adolescentes, com o pessoal que estava ali, a gente entendeu um texto de Deus, Colossenses 1, 26, né? Que fala que o mistério né, que estava escondido por séculos e séculos, né? Esse Deus deu a, a revelar né, no seu filho Jesus, né? E a gente pegou esse texto, assim, orando junto ali com a galera, com os adolescentes, a gente falou: olha, é, a gente precisa contar esse segredo para o mundo, né? Esse mundo precisa conhecer esse mistério, e aí ficou o segredo. E que idade você tinha na época? Na época eu tinha 17 anos. 17 anos? 17, isso. E você já tinha pregado antes ou não? Então, eu preguei uma vez antes só, em uma viagem missionária. E daí a próxima já foi no segredo.
0: já Tá. E aí tinha que encarar aquela multidão ali, né? Exatamente. O negócio ali era sério, <risos> não né? e, e agora hoje o nome mudou, né? O nome agora tem dois aqui, né? O, o Tiago aqui... A nova aqui, geração. A nova geração. E por que, que, mudaram, que mudaram de segredo, segredo para Wave?
3: Foi assim, olha, final é, no início de 2020, teve o um segredo, é, acho que o, o Austrália pregou o outro adolescente, nesse culto... Austrália. É, o nome
0: dele... <risos> Isso é nome, é, epilímetro, é nome, pastor. Hã? O nome dele eu acho é... que é
3: João Vitor, né?
0: Ah, João Vitor, é, chamado de Austrália. Que, é, fala que
3: ele tem uma cara de australiano.
0: Assim. É, tá bom.
3: É. Enfim, daí nesse nesse culto uma menina teve uma visão, que, uma adolescente teve uma visão que Deus deu para ela, onde fluía um rio de água viva, e, e era um rio de adolescente assim que saía da nossa igreja. E ela ficou perplexa assim com a visão e foi falar para o que é o nosso pastor. E daí o Tarek ouviu é, tudo o que Jesus tinha falado para ela, que saía um rio é, que fluía águas vivas do templo da nossa igreja, que é, muitas pessoas que entravam nesse rio eram abençoadas, que realmente o poder de Deus saía daquele rio que é, tem semelhança com o texto de Ezequiel 47. Eu tava lembrando dele, é, né? do rio que procede do isso.
0: trono de Deus. Uhum.
3: Né? aí com, com tudo isso que essa menina disse para o Tariq o Tariq foi orar e uma visão foi no, uma visão nova foi dada para o Ministério de Adolescentes e daí mudou, nome, mudou o nome mudou o nome dos eventos assim e, Do o ministério, e dos né? ministérios o, o barque assim né, que, que o Lelo criou também foi ampliado e antes era o. Fala de
1: líderes, né? Fala de,
0: é. de líderes. Hoje é. Não, mas é, tinha um negócio, Batalhão,
1: batalhão no armado,
4: do... armado, armado de Cristo. Batalhão de A gente pegou ainda essa fase, né? No é, é.
3: finalzinho, dos últimos dois anos, a gente pegou. Enfim, daí teve uma mudança total no ministério, assim, e uma das mudanças foi o nome do culto evangelístico, né? Que era o segredo e que virou o WAVE.
0: Tá, e esse culto, quando começou, Pedrinho, era, era, era uma vez por ano, uma vez por semestre? Como é que era? a gente fez um primeiro sem saber como que ia
2: ser e daí a gente poxa, precisava repetir aí ficou duas vezes por ano e agora, como é que é?
4: Agora depende, né? A gente não sabe. Nos últimos dois anos foram um só por semestre, né?
1: Por causa da pandemia também, Também teve né? a pandemia também. É, eu não
4: estava podendo chamar Eu sei gente. que vocês
0: conseguiram lotar aquilo que era permitido Sim. na época, Sim, né? Sim, Acho que
1: foi o único culto que lotou é tudo, né? No meio da pandemia. É verdade. lá. É verdade. Que legal, né? O pastor, mas tem, tem uma história bem legal. O, o, o Pedrinho, ele é muito evangelista, e ele, adolescente ali, ele tinha muita sede por almas, e ele e, ele, e o Zé Vitor, né, que é outro a, a, a amigo dele, amigo nosso também, é, eles queriam é, fazer um culto evangelístico, e daí eles chegavam para mim e falavam, vamos fazer, vamos fazer, Eu, tá bom, vamos fazer. E daí eles não faziam, é. e, daí... <risos> e daí passava o tempo e eles viram de novo, vamos fazer, vamos, vamos fazer, aí não faziam, aí teve que entrar uma, uma moça, né, uma adolescente, botar ordem, porque botou ordem ali na, na história, e então saiu o evento, e o primeiro foi feito lá no, 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 no ginásio, que foi onde o Pedrinho pregou, Legou. né Pedrinho?
0: Legal. Ô Lelo, você tá melhor, Lelo. A cirurgia deu certo. Né? É, porque, mais? Ele, porque ele fez uma cirurgia no ouvido e aí ele não escutava, né? Então agora ele falava alto, tudo. <risos>
2: agora... é, Legal, Lelo.
0: É um, parabéns, viu? Um, muito bom. bom. Mas diga uma coisa, Tiago, você foi o último pregador, né? Foi a primeira vez que você pregou também? É, foi. Primeira vez. Como é que é né, ser desafiado a pregar num evento de adolescentes, né? 1600 você falou que tinha lá, olhar para aquela multidão e proferir a palavra de Deus. Como é que é esse negócio aí, cara? Então,
3: é, to, eu já participo do Ministério de Adolescentes faz uns quatro anos, mais ou menos. E é, todo ano tinha o segredo, né? Esse foi o, o, o ano passado, quando eu preguei, foi o primeiro wave. E eu sempre é, ajudei na participação, assim, em montagem do segredo, que normalmente tinha diversas... Normalmente não, sempre tem diversas áreas do evangelismo, é, da festa, da, da, da intercessão, assim. E eu sempre participei, assim, e sempre estava bem é, ligado no, na, no, na montagem, assim, do culto. E daí eu lembro que ano passado, no, no, no BAC, né, que hoje é School, o nome... É, eu, eu cheguei lá, o que estava ministrando e ele estava falando sobre o segredo ainda, não era nem, ele não tinha nem falado que ia mudar de nome. E eu já comecei a pensar em qual área do segredo que eu ia servir naquele ano passado, se ia ser na intercessão, evangelismo ou, enfim, decoração, não sei... E daí eu lembro que quando acabou o, o baque ali, o, a Duda chegou no meu lado e falou assim, olha, o Tariq quer falar com você. Aí quem levou o baque é. foi você, né? Eu
2: levei o baque. Boa pastor! Daí
3: o. o, o quem vai falar é maçã. Vira aí, cara. Tá da, daí a Duda chegou assim pra mim, então, Savadinho, o Tariq quer falar com você quando acabar. Daí já me veio mil pensamentos na cabeça, assim, e. E um deles foi o, o, o pregar no segredo, porque era sobre isso o tema do, da administração que ele tinha dado. E daí acabou acabou ali o baque e ele veio realmente é, me fazer o convite. E eu estava realmente muito com muito medo, porque aquela semana estava sendo uma semana muito difícil para mim. Eu não falei sim imediatamente para ele, fui orar. E foi bem na semana de avivamento é do daqui de Curitiba, né, onde eu, tem os cultos todo dia, é, uma vez por uma vez por dia em cada igreja. E eu lembro que eu saí saí lá da PIB, e fui para Aba, porque o culto era lá e inclusive o, o pastor Lucas Dutra da PIB aqui foi pregar lá, né? E eu com medo assim, não, não sabia se aceitava ou não aceitava e perguntei para Deus. Deus, é realmente para para eu estar lá falando assim, é realmente eu que o senhor escolheu assim e ele falou assim ó não quem vai falar vai ser eu você vai ser apenas um instrumento e todo esse medo que você tá é normal e fica tranquilo que vai ter um exército de oração é, por você durante esses dois meses de preparação e aquela outro baque é outro baque assim, <risos> e aquilo ali foi uma resposta muito direta de deus assim para mim e glória a Deus, é, deu tudo certo assim, é, deu, muita, muita e, gente. E me explica
0: um pouquinho, depois eu vou sim. falar para a né? Porque ela está no processo ah, aí, sim, né? É. É, mas eu queria saber, como é que é o tempo de preparação? Você tem ajuda? Você, você pensa tudo sozinho? Como é que funciona esse processo?
3: Assim, é, o, o, o Tarek me chamou
0: dois ah. meses
3: antes do, do culto, né? Ele, o culto já tinha data marcada, era 1 de outubro de 2021 e ele me chamou dois meses antes e, e fez esse convite para mim né daí é, eu comecei a primeiro orei para ver se realmente era para eu para eu ir daí teve todo esse um, experiências uma dessa foi essa que eu acabei de contar e daí é, eu comecei já a pensar no texto comecei a pensar assim no, sobre o que eu ia falar e o Tari que é o que é o nosso pastor ele, ele sempre me acompanhava uma vez a cada duas semanas para fazer a pregação, né? Para ver como tava. E a primeira, primeira, o primeiro encontro foi ele me mostrou um, um modelo de, de pregação que era para fazer que eu não lembro muito bem o nome, mas Positivo. falam. É, acho que é dispositivo. Como? Expositiva. expositiva, Expositiva. Ex daí eu só seguia o modelo que ele me passou, assim, e a cada duas semanas a gente se encontrava pra é, ele me ajudar e, e mostrar o que, que eu tinha que é, melhorar, assim,
1: e, e me conduzir, assim, nesse tempo de... E, e daí você, você pregava, na época do Pedrinho, era assim pregava para equipe isso, isso. primeiro é isso uhum. Três? Uhum.
0: Ah, exatamente ah, ah, a gente recebia crítica de todo mundo
1: é,
3: <risos> eu, eu cheguei a conversar com, com os antigos pregadores para ver qual que era a, a reação dele assim com essa pregação para equipe e foi a mesma que a minha é muito mais difícil você pregar ali para equipe <risos> do que no dia assim do, do realmente do culto porque porque são umas dez pessoas assim e, toda, e é no tempo, né? Então, toda pessoa que passa ali, que tá limpando ou ajudando, fazendo alguma coisa, você se distrai. Daí, eu lembro que foi numa, o culto ia ser dia primeiro, numa sexta-feira, né? E o a pregação por equipe foi dois dias antes. Foi bem, bem, foi bem, bem junto, em cima. Bem em da hora, hein? Né? É? Não dava para mexer muito,
2: não. Né? <risos> Tem uma história legal, é. pastor, sobre isso, é, da preparação de, a, ali antes, né? Como que, que isso aconteceu no primeiro e no segundo ali, que foi o que que preguei, eu tava muito nervoso pro segundo, né, e eu lembro que o Lelo passou a me pegar na minha casa eu tava falando que eu não ia, né mais, mais pregar nela né? eu eu não, não tinha conseguido preparar o sermão ali e tal, e foi muito especial aquele momento no carro, assim, né, eu, eu, o Lelo falou para mim, eu nunca esqueci olha, eu posso subir lá e pregar vai ser tranquilo para mim, tudo certo mas se você for lá, vai marcar a tua vida, cara. Vai, você consegue, né? E ele me empurrou ali e foi muito
0: legal, muito legal. Eu agradeço, Léo. Olha, gente, eu, eu fico assim feliz, né, quando, quando a gente ouve todas essas histórias. Primeiro porque a nossa grande missão é, é proclamar o evangelho, é anunciar Jesus. E proclamar a nova geração é um, é uma ferramenta que não é tão simples. É, a gente sabe pelos, pelos estudos né, da, da ciência que a gente consegue comunicar, né, as pessoas de modo geral comunicam melhor, mais facilmente, para pessoas que têm 15 anos mais do que você ou 15 anos menos do que você, então eu tenho 63 anos, então você imagina a faixa que eu atinjo, e, né, e como é que vai atingir essa nova geração? Então quando Deus levanta né, pregadores, pessoas cheias do Espírito Que estão buscando a graça de Deus, a unção do Espírito Para serem proclamadores do Evangelho na geração deles Isso é um milagre, é uma bênção, é uma ferramenta extraordinária no reino de Deus Então eu fico feliz de ouvir essas histórias ó, Dá um close na Lorenza agora, ó. mostra ela lá, tá? Gente, ela está com a mão gelada, que você nem imagina, viu? <risos> Lureza, você vai ser a próxima, né? Que vai estar tá pregando dia 20, sábado... Não, Sexta-feira. Sexta Sexta-feira. Que horas? 19h30. 19h30, né? E você já sabe o que vai pregar? Já. Já, já uhum. pregou para a equipe?
4: Pregar amanhã? Ah, <risos> ah você
0: ai, tá, meu, agitada, tá agitada, Tá agitada. É, <risos> é. E me diga aí, dá para saber o que, que você vai pregar ou é segredo ainda?
4: Ah, manter o um segredo, né? Ah, A tradição é segredo. Deixou, <risos> vai me deixar <risos> curioso aqui. <risos>
0: tá bom. E diga aí pra gente, né? Como é, como é que. Como é que você está trabalhando esse processo na sua vida? Como é que Deus falou com você quando você foi, pelo que eu entendi, vocês são escolhidos, convidados, né? É. Daí quando você foi convidada a ser a pregadora, como é que foi esse negócio?
4: A primeira coisa que eu fiz foi eu chorar muito, né? Nossa, chorei demais, foi engraçado.
0: Mas chorava por quê?
4: Ah, de emoção. Fiquei muito emocionada. E fiquei muito, fiquei muito constrangida também com...
0: Emocionada com o convite. Por um convite. Sim. Assim, honrada com o honrada, convite. Honrada,
4: né? é. Me senti muito honrada. E depois comecei a ficar nervosa, né? Porque, por mais que pra mim não seja muito difícil falar em público... Não é um público muito pequeno, né? E uma das primeiras coisas que o Tarek veio falar para mim quando ele me chamou, ele falou: "Eu quero duas mil pessoas naquele templo". Deu misericórdia, né? Imagina duas mil pessoas, né? Mas acho que a primeira coisa que Deus veio me confrontar é que não era para que eu aparecesse lá em cima, né? Então acho que uma das primeiras coisas que Deus veio trabalhar em mim foi o meu ego. E depois foi a minha confiança, de que eu não precisava me preocupar, eu, ia fazer minha, eu precisava fazer minha parte, mas se eu fizesse a minha parte, a parte de Deus já estava feita, Ele já ia se manifestar naquele lugar, Ele ia alcançar pessoas e eu ia ser só uma pequena parte.
0: Amém, graças a Deus. Eu ouvi dizer até, tem umas fofocas que chegam assim pra gente, sabe? Eu ouvi dizer até que você ganhou roupa nova pra pregar. Ganhei. É, e aí você já deu uma esculachada na <risos> sua mãe por causa disso. Conta pra gente essa história aí.
4: Pastor foi uma bagunça. É? Porque assim, tinha planejado... Porque sabe como que é mulher, né? Já começa a pensar em todas as coisas com muita antecedência. Já começaram a pensar na roupa tempos atrás. E daí minha mãe veio falar, filha, comprei uma saia linda... Deu, ai, mãe, fechou, né? Pegar, pegar de saia, uma coisa bem elegante, né? E a gente foi ontem. Ontem foi segunda, né? Fomos segunda-feira buscar a bendita da saia no correio. Não chegou a saia. Eu tava presa na alfândega do, do negócio. Deu. Um comprou a saia na China? É! <risos> Eu tava confiando nela, né? Então falou. E daí a gente foi buscar a saia. E daí o cara falou: Não, vocês vão ter que pagar a taxa porque a saia tá presa na alfândega. Vai demorar 15 dias pra chegar. Deu: Meu Deus, e agora? E daí meu pai me ligou e falou: Tipo, ele não sabia que a saia não tinha chego, né? E ele falou: Filha, vamos no shopping? A gente foi no shopping, ele escolheu lá uma roupa comigo, a gente tomou um cafezinho juntos, foi bem gostoso. Então deu tudo certo, graças a Deus. Então
0: você já tem roupa pra pregar.
4: Já tem roupa pra pregar.
0: Olha só. Essa... Agora, agora, agora eu pergunto aqui pra vocês que foram os pregadores. Ó, algum de vocês se preocupou com isso?
1: Zero. <risos> isso aí. Essa... Eu acho que, na verdade, a gente teve que aconselhar é, que eles é, a né? tava... né? tava...
0: Como é que você fez aí pra dizer é. pra Pedro? Pedrinho,
1: usa Olha, um, é, não vem de bermuda. <risos> lembro, você
0: lembra que eu tava com o pé quebrado
2: no primeiro? Não lembro. Preguei com, com o pé quebrado aí, é. É. Não, é que a cabeça
1: é totalmente diferente. <risos> olha só, <risos> que coisa. Que é Ô, pastor, olha só, tem bastante gente participando aqui. O, 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 tem o Hércules, uh, uh, ele sempre participa, toda terça, e ele é surdo. E daí ele falou, ó, tá faltando tá faltando o intérprete bom, ah, é o Hércules, vamos, vamos conseguir Uma mensagem
4: pro Rogerinho lá do Ministério hein? Opa! O Rogerinho é top Ah é? O Rogerinho uh -huh. que faz
1: lá nos adolescentes? O
4: Rogerinho, o Rogerinho, hein? Rogerinho,
1: ó Faz na igreja inteira, né? Ah, é? O, fala, fala, o, o Hércules
0: faz boa leitura labial, viu? Ah, é, Eu o Hercules, conheço, ele é muito bom Hercules, Então, ó, fala pra ele Falar para o Ministério, mandar um intérprete toda semana aqui que a gente dá um jeito.
1: Pronto. tá resolvido. Olha só que bênção. Tem também a Dinda, da Lulô. <risos>
2: ah,
1: deixa eu achar o nomezinho dela. Simone. Simone. A Simone diz assim, Loli, a Dinda tá te assistindo, viu? <risos> também o pessoal de São Paulo participando. E, pastor, uma coisa que é legal. Muita gente testemunhando sobre o Ministério dos Adolescentes, né? realmente, graças a Deus, a nossa igreja o Ministério da Juventude, dos adolescentes uh, é um ministério muito que uh, faz diferença né não só na nossa igreja, mas uh, na cidade uh, como um todo, mas sabe o que eu acho legal na vida desses do Pedrinho antes e desses dois adolescentes, é que uh, a, a PIB, ela enxerga né a igreja, não é a PIB mas a igreja ela é um celeiro de dons e eu vejo que muitos desses adolescentes, eles comem eles despertam os seus dons ali dentro da, da igreja. Eu lembro que quando eu era pastor de adolescentes, uma família veio do Rio de Janeiro, e a mãe chegou e falou assim, pastor, me ajuda com a minha filha, aquela linha minha esposa pegou ela, colocou ela para liderar a célula. Então ali os adolescentes lideram, eles lideram a célula com a supervisão, claro, mas eles lideram. Aí passou uns três, quatro meses, essa mãe chegou. O que vocês estão fazendo com essa menina? Ela não apresentava trabalho na escola e agora está apresentando. <risos> ela quer apresentar tudo e ela não para de falar em casa. Então eu acho isso muito legal, não só da nossa igreja, né? Mas da igreja. É um celeiro de dons. O, o Pedrinho mesmo, né? Ele tem esse dom da, da pregação e começou ali dentro. Amém. Então isso é, é muito bacana. E
2: foi, é tão legal isso que o Lelo está falando, pastor, porque. A ideia do segredo, na verdade, surgiu depois de uma viagem missionária que a gente fez para Ilha Rasa, foi só os adolescentes, né? E naquela viagem o Lelo falou assim, ó, oh, vocês vão fazer tudo, 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 né? E foi ali, inclusive, a primeira vez que eu preguei. E quando a gente voltou, a gente voltou inflamado, né? Puxa, a gente pode fazer alguma coisa, a gente vai, vai fazer. E aí que a gente chegou pro Lelo e falou, ó, oh, Lelo... Bota a gente pra, pra cuidar tudo, põe um culto na nossa mão aí, né? E assim a coisa surgiu, essa questão dos dons,
1: né? Amém, que bênção, né? Que gostoso. E hoje, pastor, o Tarek, ele tem a escola, né? Eles chamam de school. Uhum. Eu não, não sou bom no inglês, tá? <risos> school, é legal, é a escola. Mas ele tem, ele, 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 dá ênfase na escola pros dons, né? Então, isso é, é, é muito bacana
0: legal Verdade. E a beleza eu acho que está nisso de a gente vê essas lideranças despontando né e tão naturalmente né e, e que não é forçado é uma coisa do coração da alma né ah, algumas pessoas perguntam tá o que é, que é preciso fazer para evangelizar adolescente
4: ah, acho que a primeira coisa é você se consagrar primeiro né porque não tem como a gente querer pregar algo para as pessoas que a gente não vive, né? Então, isso foi uma das coisas também que Deus veio trabalhando no meu coração, né? Como é que eu ia estar lá em cima, pregando sobre amor a Deus acima de todas as coisas? E, às vezes, eu também tinha certeza Eu já disse
0: vida. o tema,
2: viu?
4: <risos> <risos> um pequeno pedaço do segredo. Vamos lá. Mas, acho que a primeira coisa é você se consagrar. E, segundo, você entender que não é algo que tem que ser mostrado claro, de, de uma, uma forma... forma super difícil, algo super é, inatingível, inalcançável, né? Acho que a melhor forma da gente pregar para adolescentes é a gente viver e depois vir com as palavras, né? Então, claro, nós precisamos sempre pregar com as nossas atitudes, mas as palavras também são necessárias, né? Então, você vê alguém é, passando por alguma necessidade... É, tá ali a oportunidade perfeita para você chegar e apresentar um Jesus que realmente cobre as nossas necessidades, né? Então, acho que a melhor forma é você se mostrar uma pessoa aberta, né? Esses dias, uma menina da minha sala, que eu nunca tinha conversado, veio conversar comigo, pedir ajuda, porque ela sabia que eu era cristã e ela veio pedir pra orar por ela. Então, eu, eu me senti muito feliz, porque eu vi que ela me via como uma menina aberta pra é, cuidar, para aconselhar e para amar, né? Então, acho que a melhor forma é essa. Você primeiro começar vivendo, buscar no, no secreto a palavra de Deus para depois você vir pregar ela com as suas próprias palavras.
0: Sim. E você, Tiago? O que você que daria de dica para gente aí? Assim, é,
3: a nossa geração, né? Minha da Lorenza, é uma geração o que... O Pedrinho também, Sabadinho. Né? <risos> é, o Pedrinho também.
0: O Pedrinho já passou, né? Você sabe por que, que o Lelo parou de ser... É Passou de adolescente? Por quê? Porque ele perdeu os cabelos.
1: <risos> Passou os 15 anos. <quilos. risos> uh,
0: Vixe, cara, o Tarek então tá perdido. Né? Tá não, é que o Tarek já começou a sentar dele. Né? <risos> é, Mas diga, querido. É,
3: então, a nossa geração está muito perdida, assim, sabe? É, eu convivo muito com o um pessoal que. É, realmente já já fez tanta coisa que, é, na sua vida que não vê mais sentido em viver. assim Eu lembro no passado que eu recebi a notícia que um amigo meu estava é, com uma depressão profunda assim e eu não fazia ideia disso porque ele não demonstrava isso é, quando estava com os amigos. Mas eu recebi a, essa notícia por quê? porque no meio da pandemia ele, come, ele se sentiu muito sozinho, teve problema em casa, assim em diversos assuntos. E, ele, e uma coisa que me marcou muito nessa história foi que, nossa, ele não via mais sentido em viver, então ele tinha que achar alguma, alguma maneira para dar sentido para ele viver. E ele foi lá e foi se atolar em jogos, assim, nossa, os jogos, se eu jogar, eu vou realmente ser completo. E, obviamente, foi tentar fazer isso e não deu certo, e quando chegou, isso chegou nos meus ouvidos, eu percebi... É, já, já sabia, né mas é, percebi mais ainda que a nossa geração realmente precisa saber quem é o único cara, que a única pessoa que consegue realmente suprir todas as necessidades e dar o verdadeiro amor. E isso é um dos motivos que me, 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 me dá muita motivação assim para realmente pregar o Evangelho e também porque a vida passa muito rápido. Né? É, eu, eu treino Judô, vai fazer uns 10 anos... E lá sempre foi um ambiente muito difícil para eu pregar o um evangelho. E eu lembro que tinha um, um menino de. Acho que tinha uns 19 anos, lá em 2019. E ele também tinha a vida toda perdida, assim, sabe? E eu nunca nunca pensei que, eu, que ele ia conseguir ser é, encontrar Jesus. E eu lembro que há uns 5 uns meses antes do, da morte dele, que foi em, em 2019 mesmo, ele apareceu na PIB e não convidei ele não sabia como ele tinha ido para lá e numa pregação de, do, do Senhor mesmo é num culto de domingo à noite eu lembro que ele entregou a vida para Jesus é continuou indo na igreja e cinco meses depois ele é um atleta assim super forte ele foi nadar não tinha problema nenhum de saúde e acho que acabou desmaiando na piscina e chegou a falecer e foi, eu, isso me chocou muito, porque Porque a vida realmente passa muito rápido e eu nunca pensei que ele ia encontrar Jesus, mas ele apareceu na igreja entregou a vida dele pro, pra, pra, pra Jesus por meio de uma pregação sua que o Espírito Santo te usou mais uma vez. E eu realmente percebi, é, não, não dá para procrastinar, né? Porque é, não, não depende da gente o tempo de, de vida e... E não depende da gente... Nossa, ah, hoje eu não quero, então vou deixar para amanhã. Às vezes amanhã não dá mais tempo.
0: Uhum. Agora, uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é que é, dentro da faixa etária né que vocês estão vivendo, a, a turma que você convive dita as normas. tá Então, tipo assim, que roupa você vai usar? né é, que, que palavras são as palavras que devem se usar ou não devem se usar? É, enfim, é, que festas, que práticas e assim por diante. E quando a gente toma uma decisão lá de Jesus, é, a nossa vida muda, tá? porque os nossos valores mudam. E aí entram em choque, às vezes, com esses ditames que fazem parte do grupo social que a gente está envolvido. Isso vale para toda a idade, tá? mas eu creio que na adolescência isso tem uma força mais significativa. Então, como é que vocês lidam com isso? Né? Quando vocês têm é, valores interiores da palavra de Deus, que eu entendo que não é só uma herança religiosa, mas é alguma coisa que vocês adotaram para vocês, e que de repente se depara com um mover né? que está lá no meio que vocês estão inseridos, e que diz opa isso aqui não bate bem para mim como é que a gente se, como é que lida com tudo isso porque tem muito adolescente que não quer tomar uma decisão com Jesus por causa disso Sim.
4: Né? É. os adolescentes quando eles vêm eles olham pra <risos> gente eles vêm muito religiosos né então as pessoas vêm me perguntar muito né ah como você é religiosa né e a gente que é crente há tempo já fica né meu Deus não sou religiosa não sou religiosa mas acho que o que mais me ajuda nessas horas é realmente mostrar que eu não abro mão dos meus valores e tentar viver o porquê que eu não abro mão deles, né? Então, eu vejo que a nossa geração ela é muito influenciável, assim, né? Então, tudo que um tá fazendo, os outros querem fazer, por muita necessidade de atenção, por muita necessidade de aprovação, né? Então, eu tento mostrar que eu não faço essas coisas porque a aprovação dessas pessoas não vai me trazer nada que não possa vir de Jesus de uma maneira muito melhor, né? Então, quando a gente vive da forma que Jesus nos chama para viver, né? Não que Ele nos manda, mas que Ele nos chama para viver e a gente demonstra o quão genuinamente nós somos felizes, as pessoas se tornam... desperta curiosidade nas pessoas, né? Então, é, é, é incrível ver que quando a gente realmente vive da forma que Jesus nos convida a viver, nós somos realmente alegres e as pessoas percebem isso, porque é fácil ver que a nossa...
1: É algo autêntico, era como Jesus fazia, Sim. ele era autêntico, por isso que ele chamava tanta atenção Sim. né e... e a gente
4: vê desculpa Pedro não, por favor. <risos> e a gente vê que as pessoas elas estão ali, elas postam vídeos fazem questão de todos verem tudo que elas estão fazendo, mas nós sabemos que no fundo essas pessoas estão completamente frustradas, elas não são genuinamente felizes, né e eu acho é, é maravilhoso quando uma pessoa vem perguntar com curiosidade verdadeira, assim, por que você é tão feliz sendo que você não faz nada das coisas que a gente faz? E poder ter o prazer de... Explicar.
0: E teve gente que já perguntou
4: isso? Nossa, teve. Esses dias eu tava na academia e uma, uma menina veio me perguntar, nossa, mas você não sente vontade de fazer as coisas que a gente faz? Você não sente vontade... E eu fico, não, porque com Jesus eu sou verdadeiramente satisfeita. Eu não preciso fazer coisas que passam tão rápido para ter um prazer momentâneo que depois eu vou precisar fazer mais coisas para me sentir feliz e triste de novo. Com Jesus a minha alegria é sempre completa, é sempre plena, né? Então é muito muito gratificante poder viver essas coisas perto das, das pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Refletir a alegria que vem de servir e viver Jesus verdadeiramente.
1: Bem, bem. eu aceito pastor ah, tá eu acho benção
2: isso que ela tá falando pastor é, é proporcionar uma experiência real com o Cristo né que, que muda a pessoa né de, de dentro para fora então a, as atitudes dela e ela vai conseguir se posicionar na escola no lugar quando ela tem uma experiência real de um novo nascimento uma transformação né é, e a ideia do segredo é, originalmente era proporcionar esse ambiente para essa pessoa ter essa transformação né? é, que é o que muda o que ajuda a pessoa
1: a, a se posicionar de um jeito diferente ah, então... pastor, posso entrar aqui com algumas participações? pode olha só, o Luca, Luca Bertosi Estava dizendo que o Pedrinho é uma benção em nossas vidas. Um menino, menino de Deus. E falou que eu também sou um presente de Deus, viu? Mesmo hum. sem cabelo. Mesmo sem cabelo. Mesmo, mesmo sem ouvir, eu tô sem abusando, nada. né? Ele tem um pouquinho. Você ah, também. Tem. Tô... É. Ah, tem uma tia que coruja, a tia Ana... E a Kaká estão assistindo vocês? Ah, acho que é... acho.
4: Quem que é? é da Clarinha. É? Ah, ah
1: então é, 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 é você, Lulu. Ah,
4: nossa amiguinha. É. Né? Ah, de então um vocês beijo dois.
1: Pra tia Ana, ah, então Tia Ana tá mandado. O Zé também que ajudou lá no início do segredo tá tá mandando um abraço aqui, dizendo só os profetas nessa live. Estão <risos> ah, perguntando se tem que fazer inscrição pro evento.
4: Tem. Que. Sim. Ah, Sim, tem, que. tem que. É igual fazer agendamento pro, pro culto, é por assim. Por quê? pra gente ter uma, uma, uma contagem melhor das pessoas que vão estar lá, para poder também depois conhecer as pessoas que vão aceitar Jesus, a gente consegue fazer isso pelo site da igreja mesmo, então se tornou um jeito mais fácil a gente alcançar mais pessoas. Então, tanto quem tá no online, tanto quem está no presencial, a gente consegue acessar melhor. Então é só entrar lá no site da PIB, igual a gente fazia agendamento durante a pandemia, mesma coisa.
3: E também porque, antes, um dos principais problemas do segredo, é que o, é, a conversão tinha uma conversão em massa, assim, muito grande só que a gente não conseguia é, alcançar, alcançar todas as pessoas que tinham se convertido assim, né? Porque é, todo, mundo ia, todo mundo ia lá para frente e daí voltava e ia pra casa, assim, né? Ninguém é, conseguia pegar realmente o número de todo mundo. E agora a gente tem, a, a gente tem realmente o número de todas as pessoas é. e acho que uma semana pós-wave, assim é, tem o, o, o Flow Eficiente, que é um dos ministérios lá do, dos adolescentes que Vai só tá chamando todo o pessoal que foi... Independente se se, se converteu ou já era crente... para continuar voltando no, no culto... E realmente... É, não ser apenas um culto que o pessoal se converte... Integrais e vai embora...
4: Na célula, essas coisas assim. Legal... E, e olha
1: só o testemunho de mais gente... A Leily Edith... Diz assim... Assistimos aqui em Itapuá toda semana... O culto dos adolescentes Do Flow... E a minha neta Aurora tem 13 anos... E num evento aí na igreja... Ela aceitou a Jesus... Sexta-feira estamos indo para Curitiba participar do evento. Opa, que legal. Que legal. Que legal. É. A Denise Santos também disse que o Flow o Ministério dos Adolescentes é uma bênção. E meu esposo corre para cima e para baixo com os ensaios do flow e, e da escola de líderes, enfim, muito pai e mãe babando aqui, pastor. <risos> Opa, o
0: negócio aqui tá bom, né? Olha só, né? Então, mas aí nós ouvimos a Lorenza falar desse posicionamento, né? E você, cara, como é que são os meninos nessa história?
3: Então, é. Hoje eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Que a nossa nossa geração também é, tem muita falta de valor inegociável. Então, é o mundo prega hoje em dia, nossa, se você se você tiver que ter algum valor que você não pode negociar por nada, não tem esse valor, porque senão você pode é, se, se frustrar no futuro, assim. E eu lembro muito bem que ano passado eu estava pregando, é, pregando não, estava conversando assim com um amigo meu, é, falando de Jesus, apresentei o evangelho para ele, falei de tudo que Jesus fez na minha vida, o que ele Jesus fez na vida dele também, ele não sabendo. E conversa vai, conversa vem, falei dos meus valores negociáveis. Daí, quando ele ouviu isso, ele terminou falando assim, olha, uh, olha Tiago, eu realmente gostei muito disso que você disse, eu realmente quero viver com Jesus, mas eu não aceito largar a minha vida. Eu quero realmente continuar indo em festa e fazendo tudo que eu faço e, e eu tenho certeza que se Jesus tivesse hoje aqui, em 2022 o evangelho que ele, que ele pregaria seria diferente e ele permitiria você fazer tudo que, se, que você sente prazer. Ou seja, a nossa geração não aceita viver uma vida que é, às vezes ela tem que é, tem que é, negar, negar a assim, si mesma assim né? e pronto, nossa, se eu tiver que guardar meu corpo ou fazer qualquer coisa, não, não quero. E isso é um problema muito grande que dificulta muito assim, o, o, o entendimento do evangelho, porque não dá para viver uma vida com Jesus sem valor
0: inegociável. Né? Agora, por Sim. exemplo, eles olham para... Muita gente olha, não somente essas pessoas, mas muita gente olha... É, esses aspectos né, como Jesus disse né, que se alguém não aprender a negar a si mesmo, né, tomar sua cruz não pode me seguir não, não vai conseguir segui-lo é, e outros trechos da palavra que fala de uma entrega total e absoluta para o Senhor né. muita gente vê esses aspectos como uma imposição da religiosidade que provém da igreja tá? E você disse, olha, não sou religioso, sou crente, vocês estão falando, olha, qual é a diferença entre ser religioso tá, e ser um cristão um genuíno à luz da palavra de Deus?
3: Assim, no meu ver, aquele que é religioso apenas segue regra e quem é crente realmente vive uma vida com Jesus. E quando você vive uma vida com Jesus, você não faz isso, você não, não vive por regra, você vive por amor uhum. e por entrega total, todo dia. Você nega a si mesmo para falar assim, não, eu prefiro negar a mim mesmo e viver com aquele que me dá a alegria verdadeira. Uhum. E para mim isso é ser crente e ser religioso é tipo, nossa, a, a Bíblia fala assim, não... É, cometa tal pecado então eu não vou cometer, tá, cometer tal pecado só porque a Bíblia manda mas é, se eu pecar eu tô nem aí não vou me arrepender porque é meu corpo e eu faço o que eu quiser a é minha vida assim e eu não vejo isso como alguém que é crente é, que alguma uma pessoa que realmente entregou sua vida para Jesus e quer ser uma pessoa que vive com ele é, faz isso por amor nega a si mesma porque sabe que é, Jesus é realmente a resposta para tudo é, é realmente a fonte de vida, que traz vida para para todo pra toda a situação e, e não quer viver apenas por regras e viver sim por amor que, que Jesus nos oferece.
0: para mim é, é... Na minha vida, o que fez a grande diferença foi descobrir que Deus não era apenas um personagem da história da Bíblia, mas que Ele era um, um, uma pessoa real que conversava, que tocava, que fazia milagres, que se revelava na, na vida da gente. E aí, quando eu descobri esse Jesus vivo, não preso na cruz, mas ressuscitado, então, os valores que ele apresentava para mim, por causa do relacionamento que eu comecei a ter com ele, começaram a ter sentido, não é? Então, por exemplo, se você ama alguém tá? e você diz, olha, eu vou... Namorar, eu vou casar com essa pessoa e você se guarda de qualquer outra pessoa porque você tem um relacionamento de amor com alguém é, isso não tem nada de, de frustrante ou errado, ao contrário, faz parte desse sentimento de amor. Então, quando a gente vive esse amor transcendente, da presença real, não apenas da religiosidade, não apenas da história, não apenas do texto, mas da revelação do Senhor na vida da gente... Então, fazer a vontade dEle é a coisa mais natural, porque Ele é o amado do meu coração.
3: Se torna né? um prazer, é,
0: se torna prazer. Então, é aquele texto que eu estava falando. O mais importante não é, aquele. logo no começo eu falei, o mais importante não é fazer uma festa de adoração. O mais importante é ter esse compromisso com o Senhor acima de todas as coisas. E isso é que faz toda a diferença entre o religioso e o verdadeiro cristão. É esse pacto de vida e fé com o Senhor Jesus, né?
1: Pastor, é, eu lembro que muitos adolescentes me falavam o seguinte, que eles não queriam viver uma religião ou o Deus que era o Deus dos pais deles. Eles queriam viver algo que era deles. É, perfeito, né? eu acho que ele está certíssimo. Exatamente, então essa é a grande diferença, eu acho, da religião, da tradição, né? O, o, o o pedrinho também eu, eu lembro quando a gente estava nos adolescentes essa área para os meninos é bem mais difícil ainda essa questão da área sexual de se guardar para o casamento e eu lembro que o pedrinho não sei se você lembra pedro que é, é, o pedro ele era muito tranquilo nessa área ele não todos os meninos vinham confessando pecados que tinham feito várias coisas e ele sempre manteve o coração é puro e os meninos se, se impressionavam, né, Pedro? Lembra? E então é, é um valor que você tem e que chama atenção, né? Épocas disso. E é interessante
2: que eu, eu na minha casa, né, Pastor? Eu eu vim de uma família tradicional, né, cristã evangélica. <risos> e para mim a resposta disso que o senhor tá falando é o que a Bíblia fala, né? Que a vida eterna é conhecer o Pai e a Cristo, né? É, e, e esse conhecer a Deus, saber que Ele ele, eu, eu posso, né, como o senhor falou, me relacionar com ele, foi o que ajudou a manter o coração
1: puro, a vida pura, essa transformação. Amém. E o senhor, pastor, quando foi a sua primeira pregação? estão perguntando aqui.
0: Opa, minha primeira pregação foi parecida com o segredo deles aqui. <risos> Onde foi? Não, Foi lá em São Paulo, estava é, tendo um evento nacional dos adolescentes, e tinha uma série de tarefas era uma gincana, uma série de tarefas e tinha que alguém pregar numa praça pública e aí olharam para mim e dizem, é você como que foi, pastor? ah, meu Deus do céu só que eu não tive ninguém me dois vezes me ajudando me ajudando, me botaram lá um dia na praça pública e me mandaram fala aí, cara e aí mas, mas era mas foi assim um, um momento muito especial na minha vida como eu acho que foi tem sido para vocês né porque a gente não vai para a praça pública ou vai para um púlpito para pregar sem antes buscar a face de Deus sem orar sem sem checar a sua alma né e, e aí quando as pessoas começaram a aceitar Jesus no meio da rua eu fiquei impressionado, porque eu sabia, eu tinha 12 para 13 anos, e eu sabia que eu não tinha eloquência ou capacidade de fazer qualquer coisa, que aquilo era uma ação do Espírito Santo de Deus, e a partir dali eu comecei toda semana para a Praça Pública pregar. Que legal! Toda semana eu ia lá, porque eu disse, se Deus quer me usar assim, eu quero estar pronto para Ele poder me usar. E a gente ia toda semana, tá? E dali, então, começou o processo na minha vida. Mas eu acho que foi muito parecido com vocês. Alguém olhou para mim e disse, é você. você aí, cara. Vai. Mas Deus faz coisas tão, tão abençoadoras, né? Que destravam a gente. E você que está assistindo a gente, olha, talvez o senhor esteja dizendo assim, ó, larga o teu medo, larga o teu temor, porque você é instrumento da graça se você tem de fato uma experiência com Jesus, se Ele fala com você, se Ele toca o seu coração, se isso não é apenas uma relíquia da vida né, religiosa, mas é de fato uma experiência, então deixa esse valor, essa vida transbordar de você. E, e quando a gente proclama o Evangelho, a gente não está fazendo nada mais do que deixar esse Senhor que habita o nosso coração Transbordar, né? E a gente fica impressionado como Deus usa gente como a gente, <risos> gente que tem um monte de medos, limitações e problemas, e a gente vê a grandeza de Deus em todas essas coisas, né? A gente está chegando aqui no final do nosso programa, né? E se eu passo do horário, eles me cortam da televisão, eu fico tão bravo lá, mas não tem jeito, isso aí deve, funciona assim, né? e eu não sei se você
1: tem mais alguma pergunta aí, alguma palavra pastor, tem, tem muita gente participando uhum. olha só essa irmã aqui eu achei muito legal, ela disse assim eu tenho, é, Janete eu tenho 75 uhum. anos e não perco um culto dos adolescentes é. ah, olha só é. <risos> desculpa, a Estela a, a Estela. Estela tem uma alma jovem, olha é. só que maravilha é, então eu acho que eles podiam fazer um convite né pastor, para os adolescentes não só adolescentes, ah, e também é, é frisar aqui. É, faz a inscrição. Mas, mas se paga. por acaso você não fizer é. a inscrição, você também pode né, ir para a igreja e. E, e também vai tá não lá, paga né? nada. É, não, lá. não
4: completamente.
1: Então deixa aí o um, um convite, né?
4: Vamos convidar todos vocês, adolescentes, estão mais que convidados, serão mais do que bem-vindos dentro da nossa igreja. É um privilégio poder pregar a palavra de Deus para vocês, vai ser um privilégio ter todos vocês lá. Eu tenho certeza que se você quiser ser mudado, se você quiser escutar a voz de Deus, o lugar certo para você estar, você tem data e tem hora. Mais
0: Opa, que bom, Amém. que maravilha Amém. então dia 20, sábado sexta-feira Sexta às sete, sete e meia da noite você está convidado para isso né? bom, a gente vai caminhando para o final aqui, muito obrigado pelo, pelo carinho de estar aqui né? de a gente poder mostrar esse outro lado bonito né? de ser igreja que é esse lugar que Deus congrega uma senhora de 75 anos ou às vezes até mais né e gente, um bebezinho que está lá no berçário adolescente, todos com o mesmo sentimento né? é o sentimento de adorar e servir a Jesus com interesse de alma, a gente não vai para a igreja porque a gente é obrigado, a gente vai porque é um prazer estar na presença do Senhor Jesus, e se você ainda não aprendeu esse prazer, então que pena, porque tem tanto da grandeza de Deus que ele quer revelar para cada um de nós. Então vamos lá para as nossas últimas mensagens aí. Aí tem uma dicasinha, se você quer ser um patrocinador do nosso programa, quer nos ajudar a, a produzir melhor, a fazer melhor isso, tá? É, entra em contato. Como é que entra em contato aí? Contato, tá aí, faz. Contato, arroba, editora. Águasprofuntas.com.br Estou cochichando é, aqui senhor, no meu vídeo. Faz assim,
1: pastor. É. Quando eu tô cochichando, o senhor faz assim, ó. É. Mas não, é
0: que não tem
1: ponto, viu gente? É, eles estão falando aqui pertinho de mim mesmo. É. Mas tá bom, querido. Agradecer, é. né, pastor? A Barão Pneus, Andar aqui, os nossos parceiros. A Master Pizza. Master Pizza. Hoje os meninos estão convidados, né? Você chegou a pizza deles?
0: Mostra aqui pra mim, traz aqui. Eu vou mostrar para vocês ficarem com água na boca. <risos> tá? Não, é verdade. Vocês vão comer pizza aqui. Eles, eles, eu conheço a pizza deles lá. Ah, oh, Sofreguês a tempo. <risos> <risos> Mas está aí
1: a pizza aí? Senão o tempo Agradecer vai acabar. também, né, pastor? Toda a galera do, da Juventude, pastor Michel, pastor Tariq, toda a equipe, Ó, o Luizinho, todo mundo. Tem
0: telefone aqui. 3342-6070 Master Pizza Está lacrado aqui, não abriram, graças a Deus. Olha bem. Gente, olha uhum. só. Olha só. Frango com catupiry, essa aqui é minha. <risos> Queridos, que Deus abençoe vocês. Que alegria a gente estar tá junto e espero que você possa ter desfrutado. Conosco também desse tempo de testemunho, de palavra, né? E o pessoal do Parolim vai estar tá lá também, né? é? Vai, a gente vem com uma van lá trazer o povo em caravana. Bem, com um tiroteio e tudo. <risos> <risos> Você deixa lá. <risos> Ai, bom. É, gente, que Deus abençoe vocês. Tá. Né? <risos>